0: Bom dia.
1: Pronto, já está tudo resolvido.
0: Que ótimo. É bom que é uma oportunidade de aprender também. Ó. Cheguei e... no Clube House, que eu é... não tinha ainda.
1: É legal essa plataforma, porque só tem voz, né? Então as pessoas ficam mais à vontade para falar. Sei, eu gosto bastante, né? E a gente faz esse programa aqui todo dia. Cada dia da semana é um, é um tema, mas é de segunda a domingo.
0: Muito bom. Vou depois assistir os programas de vocês.
1: Assisto, são vários e vários assuntos. Está entrando no ar as outras mídias, espera aí só um pouquinho. Aí o pessoal vai entrando... E como é transmissão em várias mídias, a gente nunca sabe exatamente a, o alcance, né? Uhum. E mesmo que não tem aqui, tem as outras mídias que, por exemplo, tem gente chamando no LinkedIn, tem gente chamando no Instagram. Aí a gente fica monitorando.
0: E, e transmite ao vivo para essas plataformas, é isso?
1: Transmite,
0: Hum, Legal.
1: É, totalmente, e tem outras ainda que eu não lembro todas mas transmite para todas as plataformas tudo aí a gente monitora nas outras plataformas e se vem pergunta das outras plataformas a gente monitora, né? aí alguém coloca aqui no chat pra gente
0: muito bem
1: é bem legal, bem gostoso Esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar. E você, tá bem?
0: Estou, tudo ótimo. Estamos é, aqui trabalhando, trabalhando bastante, né? e Buscando aí desenvolver a... Ah, foi muito bom a gente estar tá amadurecendo nas ferramentas, no, na comunidade, né? Agora a gente já tem uma equipe de facilitadores. Ah, que então... legal. Então... As coisas vão aí. estão ah, caminhando, né? A gente vai consolidando aí o, o processo de construção.
1: É, né? É mais para focado para o adolescente mesmo, né, Su?
0: Então, na verdade, mesmo, é... a gente tem uma pegada que a gente está dizendo que é intergeracional a nossa comunidade de aprendizagem. Porque dessa vez, por exemplo, a gente teve algumas crianças e a gente realmente mistura as idades, né? E, e acaba que tem esse olhar também para os facilitadores. Então, a gente está com uma comunidade de aprendizagem bem diversificada. Assim. Ainda tem a parte do online, né? Que é uma comunidade permanente que a gente mantém de forma online. E, enfim, então é um pouco, um pouco de várias coisas, assim, sabe? Uhum. A gente está chamando de comunidade híbrida e intergeracional.
1: Ah, legal. Eu vou iniciar a conversa. O Mário Porto já entrou. Bom dia, Mário. Bom dia, Carol, Matheus. Muito bom ver vocês por aqui. Mário caiu. Bom dia, esse é o Jornada Ágil, episódio 731, um programa inclusivo, colaborativo, feito por pessoas. E hoje a gente traz a SUVR para falar um pouquinho sobre os Osile Learning Centers, como a agilidade ajuda na educação. Eu sou Márcia Prado, mulher cis, branca. Na foto eu estou aparecendo é, só o meu rosto, cabelo negro, pele é, branca, sorrindo, porque estou aqui feliz de estar tá fazendo esse evento junto com a queridíssima Su. Su, bom dia, bem-vindo ao palco do Jornada Ágil, 731. E é uma alegria estar tá te recebendo aqui. A gente começa é, sempre dando uma áudio audiodescrição para
0: todo mundo
1: conhecer, né? uma vez que aqui a gente só tem voz. Então, pode se apresentar.
0: Bom dia, agradeço pelo convite. Estou chegando no Clube House de Paraquedas, não fiz nem a foto ainda, achei que já tinha colocado. Então também sou uma mulher branca, assis. É, meu cabelo é castanho escuro, mais ou menos na altura dos ombros. E. Bom, e é isso, eu chego bem feliz também, animada para essa troca. Eu eu moro num lugar que se chama Vale do Gamarra, que é aonde a gente fundou aqui o, o primeiro ALC do Brasil, com sede própria, e, e, e vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu estou bem animada, que é uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, de falar sobre.
1: A gente aqui também está bastante animado com essa, essa sua... É,
0: vivência, essa
1: experiência. Eu queria também dar bom dia para o Tiago Oliveira. Bom dia, Tiago, tudo bem? Acho que ele está com dificuldade aqui no microfone. Bom dia para a audiência, bom dia para todo mundo que está aqui. E eu vou começar, então, a nossa conversa é, trazendo um pouquinho da sul a Su, é, como ela já mesma já disse, né, ela mora lá no Vale do Gamarra, um lugar da natureza maravilhoso, que eu tive a oportunidade de ficar lá uns 10 dias. É frio, mas é muito, muito, muito lindo. Vale muito a pena estar conhecendo esse ambiente. E uma das coisas que a gente quer começar a entender, Su, o que é um ALC? O que é um Agile Learning Center?
0: Ah, muito bom. É um ALC, então, é um, como você disse, é um centro de aprendizagem ágil. É, e é, ele está ele falando, está sustentando uma forma de educação que se chama a educação autodirigida. Né? Eu acho que vem como resposta a, a essa, essa transformação tão necessária na educação, né, que a gente está vendo aí que a gente está com vários problemas aí dentro de um sistema de ensinagem que, é muito, é, que tem muito peso, assim, essa forma de escolarização que está muito ligada com, a, a, com o capitalismo industrial, com essa relação é, de linear, de produção, de você não participar de todas as etapas do processo, de você não poder fazer escolhas em relação aos tempos, às temáticas, ao que desenvolver, né? E o ALC, ele surge em 2013, em Nova York, o primeiro centro da rede, agora a gente já está com mais de 60 centros na rede global, e, e, e é a, a inspirado né, na, na metodologia ágil, no movimento dos agilistas, tem como base o Manifesto Ágil, porém ele foi totalmente adaptado para essa linguagem educacional, para lidar com crianças, com jovens. Então, eu, enfim, eu acho que foi muito, muito bem como você colocou aí o título do, do nosso, da nossa conversa, como Educação Ágil, né? Eu acho que é um pouco essa perspectiva, assim, trazer esses valores, esses conceitos, essa forma de, de é, lidar com a informação e com o aprendizado inspirado nessas ferramentas e também com esse olhar para a autodireção, né? que é algo que vem de dentro do ser e não a gente ficar reproduzindo, copiando coisas que nos mandam ou obedecendo ordens, né? Para começar, acho que é isso.
1: Legal. Você sabe que você trouxe aqui um dos pilares, né? uma das coisas que a gente mais trabalha na agilidade, que é a autonomia. E o quanto isso é difícil, na verdade, trabalhar e ter autonomia. Eu trouxe a Nara aqui na sociocracia e ela teve uma frase que é muito legal. É muito difícil matar o chefe que existe dentro de nós, porque a gente foi muito educado para isso. Né? Totalmente. Ser, totalmente. Então, esse modelo do ALC, ele já, já traz toda uma conversa diferente do ser com a sua própria autonomia, traz o pilar da integralidade, que, embora não esteja diretamente relacionado a, ao manifesto ágil, mas tem toda uma relação com é, a agilidade, né? porque você é o que você é, como você é e, e se dirige né, de maneira estruturada. E eu acho que isso aí é uma fala importante que eu queria trazer, é, pedir para você nos ajudar, porque acho que na cabeça de muita gente parece uma anarquia, né?
0: Uhum.
1: E, na verdade, o modelo não tem... E eu falo por experiência, porque não é assim. Mas eu acho que seria legal você explicar como que é esse processo dentro do ALC, dar um exemplo de uma das ferramentas que a gente usa. Eu, particularmente, quero deixar um testemunho de que a parte de compartilhamento né, é sensacional. Eu acho que realmente ele usa os pilares ágeis e, e esse, essa fala da intergeração, que hoje no ambiente das organizações a gente tem várias gerações trabalhando. Né? Várias. E, e, e quando a gente olha para um ALC, a gente vê essas interações das várias gerações, de boa, tranquilas, né? Um Exato. respeitando o espaço e o limite do outro. Então, conta para gente aí como é que é isso.
0: Tá, gostei da sua pergunta sobre essa questão de... de... Mas isso é anarquismo, né? Enfim. É... Existe aquele termo, né? Que a gente tem as estruturas libertadoras. Então, assim, várias coisas importantes para falar em relação a isso primeiro, justamente, a gente vem de um sistema do poder sobre, então a gente traduz nas nossas relações isso, né, esse medo, esse, essa insegurança em relação ao outro, nossa, eu preciso fazer isso aqui para agradar, senão eu não vou ser aceito, não vou falar muito profundamente sobre isso, mas, mas basicamente é isso, né, a gente... Desde quando nasce a gente tem que agradar os nossos pais primeiro, depois a gente vai para a escola e aí a gente tem que fazer a lição direitinho lá e tirar 10 na prova, depois a gente vai trabalhar e a gente tem um chefe lá que, que manda em nós e aí a gente passa a ser chefe né, e a mandar nas pessoas que estão abaixo de nós, vamos colocar assim, né? Então, primeiramente, para a gente quebrar com essa estrutura, a gente precisa de práticas que a gente chama de práticas de desescolarização, né? de desconstrução desses papéis que a gente assume e construir um movimento de nos relacionar com as pessoas. É, aí, aí vai entrar essa questão das gerações, porque a primeira coisa que a gente aprende é que criança é, é, é muito forte falar isso, mas é assim que a gente age na sociedade, que criança não é ninguém. Se a gente está baseado numa, numa, num valor do poder sobre, então a, o menor ser, o mais, entre aspas, com muita dor no coração, mas é como a gente trata, o mais insignificante, o que menos sabe, o que tem menos força e inteligência é a criança. Então, é muito fácil a gente colocar o nosso poder sobre a criança, mesmo que a gente se coloque, não, mas eu estou ouvindo aqui, estou tentando ser compreensivo, Mas é muito fácil a gente já ir e sobrepor o nosso desejo e colocar um direcionamento, né? Então, primeiramente, a gente precisa se trabalhar enquanto pessoas adultas que vão estar com as crianças e encontrar esse lugar de respeito profundo às escolhas de cada um, ao direito de escolha que todos os seres têm, todas as crianças, desde quando elas nascem, né? Mesmas que não sabem falar, enfim, tem um nível de respeito e de limite que a gente pode ir. É, então, a gente tem acordos muito claros e definidos, porque aquilo que não é explícito e definido, fica implícito e aí surgem esses acordos aí que a gente fala de currículo oculto ou acordos implícitos que não ficam ali declarados. Então, na verdade, aparentemente, é, olhando assim, a gente tem mu acordos muito claros em relação ao que pode, ao que não pode, para que a gente tenha uma estrutura bem definida. As regras do jogo né, estão claras para todo mundo. E dentro dessas regras do jogo, todo mundo pode agir com liberdade e com autonomia. É, a gente se inspira, e eu já tive algumas críticas, assim, então eu já vou trazer. O pessoal que trabalha com agilidade no mundo corporativo tem as ferramentas adaptadas e, e utilizadas de outra forma. Então, o nosso Kanban que é, eu falo que é o coração da comunidade, a gente estrutura da seguinte forma, a gente tem um quadro, três quadros, que são as intenções, os pedidos e os oferecimentos. A gente trabalha muito com intenção, então, qual a minha intenção para o dia, qual a minha intenção para a semana, qual, enfim, aí isso pode ser estendido ou ou né, no macro ou no micro, qual a intenção para o meu ano, qual a intenção para essa reunião aqui de hoje que nós estamos. E a partir daí, a gente tem mais dois quadros que são os pedidos e oferecimentos. Então, as pessoas pedem coisas que elas querem aprender, que elas querem fazer, elas consultam ali a comunidade, né? E, ao mesmo tempo, você também pode oferecer coisas que você está aprendendo, coisas que você gostaria de compartilhar com as pessoas, ou às vezes testar, né, <risos> às vezes tem um conhecimento aqui que eu tô é, desenvolvendo, mas que ainda não é um produto, uma coisa que eu vou conseguir, mas de repente aqui na minha comunidade eu posso fazer uma, uma pequena oficina e tal, e ir testando, né, é, então eu acho que basicamente é isso, essa semana eu vou fazer uma oficina, inclusive, sobre as ferramentas ágeis, mas que eu acho que, na verdade, é o que acontece muito na nossa forma de capitalismo industrial, de ver as coisas e da escolarização como ela traz. As pessoas olham para a ferramenta e acham maravilhoso, porque é lindo chegar aqui e ver aquele quadro coloridinho, cheio de post-its e tal. É, por outro lado, tem muitas camadas para a gente poder sustentar aquilo que são os valores e os princípios, porque a gente também pode pegar o Kamban e levar para uma escola tradicional e começar a usar ele de uma maneira é, escolarizada, ou de uma maneira que não é autodirigida, né? Então, não sei, eu acho que, não sei se eu te respondi, ou se eu trouxe mais coisas, enfim...
1: Respondeu e trouxe mais coisas. <risos> Muito legal essa legal, fala. Legal. Eu queria apenas... É, dois minutinhos. Tiago já está conseguindo falar, quer entrar? Se
2: apresentar? É, ele ainda não está
1: conseguindo falar. Mas vamos lá. É, Su, é, realmente... É, se a gente fizer uma conexão com o método Kanban, que é muito usado atualmente na agilidade, a gente, numa primeira camada, está olhando só o quadro. Mas ele, ele é muito mais profundo do que um quadro. Né? E aí essa fala sua aí se conecta profundamente com a agilidade. Né? Porque não é o quadro em si que vai fazer a diferença. Ele vai organizar um conjunto de ideias um fluxo do que vai acontecer. Né? Mas tem muito mais por trás, é uma coisa muito mais profunda, assim como o método Kanban, né? que é muito mais profundo do que colocar um quadro na parede. Então, uma outra coisa legal que se trouxe é a questão de trabalhar o adulto, né? para que ele é, entenda o que são acordos. Esse poder sobre que a gente carrega como pais e depois é, na vida adulta né? dessa criança, ela também vai ser educada no poder sobre. Então, essa quebra desse paradigma tem que começar pelo adulto. E não é uma coisa desestruturada e nem desorganizada. São acordos. Não é possível fazer isso é, no sentido de compreensão. São acordos realmente... É, combinados, né? Eu brinco muito que ó, temos alguns combinados que nós vamos organizar juntos e esses combinados precisam ser respeitados. E quando esse combinado, a pessoa ou a criança ou quem for, é, não cumpre o combinado? Como que no, no, no processo da do LC acontece esse, esse desacordo?
0: É uma, é uma boa pergunta essa, porque a gente não trabalha a partir do paradigma de punição e recompensa, né? Então, é até um pouco difícil de responder, porque da forma como as coisas se organizam dentro de um ALC, é, e, e, através dessa, dessa autodireção que as pessoas, ninguém é obrigado a nada, tudo é um convite. Então, os acordos, eles são estabelecidos, não como coisas obrigatórias e chatas que você tem que fazer e que não fazem sentido, eles vão no sentido do cuidado, né, então o primeiro acordo é cuidar de si, cuidar dos outros, então tem essa autorresponsabilidade embutida, e a gente não vai ali, olha, não cumpriu o acordo, peraí, temos que chamar aqui para pôr de castigo, não é por aí, né, a gente tem um outro quadro, que é uma ferramenta exclusiva dos ALCs, que eu gosto muito, que se chama quadro de maestria comunitária. No quadro de maestria comunitária, a gente vai colocar ali as, os conflitos ou as coisas que não estão funcionando dentro do que a gente acordou, e, e, e aí a gente fala sobre essas coisas, né? Eu acho que tudo é uma questão de de forma de lidar e de forma de olhar, sabe? É, recentemente, a gente teve um desafio, eu vou dar um exemplo prático, então, de uma pessoa, uma menina, um adolescente que veio, e aqui é uma comunidade mesmo, assim, então, a gente tem a parte da alimentação, da cozinha, da limpeza dos espaços, é, enfim, além das atividades, a gente tem toda essa manutenção, e uma das meninas não estava cumprindo ali, ela ia lá e colocava o nome na atividade, que ela ia lá lavar a louça depois do almoço, e ela lavava dois pratos e ia embora, e ia e, e lavar a louça, não é só lavar dois pratos, tem que lavar as panelas, tem que varrer o chão, tem que guardar a louça, enfim. E, e aí, algumas outras pessoas do grupo ficaram incomodadas com aquilo, e daí eu saio do papel de, eu sou a adulta que tenho que fiscalizar a ação de todos. E a gente vai para estamos num grupo, e Outras pessoas também observaram que aquele acordo ali né, não está sendo cumprido da forma como deveria. E a gente foi até essa menina, acolhemos ela e dissemos olha, a gente gostaria de conversar com você porque está acontecendo isso, 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 assim, assim, assim. E no final a garota estava passando por problemas emocionais profundos estava num processo né adolescentes e não vou contar aqui da vida pessoal mas ela se abriu e ela estava num dia péssimo e passando por questões a cabecinha estava mil e o próprio coletivo entendeu então que não era só uma questão de cobrar que ela deveria ir lá e fazer mas de repente opa peraí, aí ela está precisando na verdade de acolhimento de repente eu acho que a gente podia liberar então por um dia essa pessoa, porque ela não, realmente não vai conseguir fazer o papel lá de ir lá lavar a louça, porque a cabeça dela, enfim. Então a gente constrói é, a relação de uma forma do comprometimento. O que, que acontece? Essa, essa pessoa se sentiu cuidada e magicamente, é muito, má, parece que é mágico, mas é isso. Quando você olha para o outro, abre espaço para escuta e tem lá o quadro, a gente coloca, não é um apontamento, um julgamento, uma coisa assim o grupo ele vai se, se organizando de forma que as coisas acabam fluindo. né? E, na pior das hipóteses, tem lá os acordos que o que é inadmissível, que é tipo isso, né? o desrespeito a alguém, uma transfobia, um racismo, uma, uma violência física. Então, isso nunca chegou a acontecer, mas chega em, em determinados momentos que a gente faz a renovação do ciclo, né? que a gente tem a cada seis meses, a gente renova Tipo, desejo ficar na comunidade ou não. a pessoa não diz nada. É né? tipo, não tem nem sabe? Esse, esse, esse lugar de casa assim, do mundo na não. auto-gestão. em cima do mundo significa não. Então, tem muito isso, né? Da autodeterminação. Se não eu vou, eu quero, eu, eu me coloco.
1: Su? Peraí que eu acho que... Não sei como ficou para outras pessoas, mas não deu para ouvir você agora.
0: Não ouviu nada?
1: É, ficou é. falhando a tua fala.
0: Ai, que pena.
1: É. Não sei se você mudou de lugar, alguma coisa. Não fiz nada. Então, instabilidade da internet. Você consegue repetir essa, esse último pedacinho da tua fala?
0: Ah, e o último, né? Achei que eu tinha que é. repetir a fala toda. Que susto. Não,
1: não. <risos> um pedacinho, não, não. É.
0: É, eu acho que a gente tem uma renovação da comunidade a cada seis meses. Então, a autodireção, ela tem muito da autodeterminação. Então, também acontece, sabe, da pessoa, não tem uma coisa assim, ah, eu tô aqui, mas eu não, eu estou só de olho aqui no rolê. A cada seis meses, você tem que dizer, você permanece ou não. E aí, quando a pessoa fica ali em cima do muro, é não. Porque a autodireção ela tem muito de você ir lá e ocupar, sabe? Estamos em roda aqui. Não dá para você se ausentar dessa roda né e dizer, ah, não, sei lá, de repente eu fico para ver o que dá. Então, é muito difícil de se, comprometer, se colocar ali para a comunidade, em comunidade, né? Acho que era isso a última fala.
1: Entendi. É, essa última fala aí, ela está... Ela Porque, assim, falhou de novo, mas eu consegui entender. Então, eu estou acompanhando aqui com a
0: audiência. E olha só. Fone, para que... ver se fone...
1: É, pode ser. Melhorou? Melhorou.
0: Ah, então pronto, abandonei o fone.
1: Tá. Então, vamos lá. Su, eu acho que as pessoas... É, é, eu comparo muito, mas eu conheço a Aine, né? a escola lá do sul e tal eu acho que eles também fazem um trabalho muito bom nesse sentido né de deixar e de, é muito mais uma cura do adulto né para que a criança possa se manifestar né e é claro é, as pessoas podem achar que há uma irresponsabilidade talvez no nosso paradigma ainda né e é tudo feito com muito cuidado com muita atenção né esses acordos essas necessidades, esse, essa necessidade de acolhimento da outra pessoa, entendendo é, os lados possíveis, né? E não rola nunca um processo de expulsão. Eu nunca ouvi falar de um LC expulsar alguém. Ou seja, não há uma punição. Então, é, é uma lógica muito diferente do que nós estamos acostumados, né? É, é, é completamente fora desse paradigma. Que a gente vive, vive na, na organização, vive na nossa casa, vive nas escolas, né? É um modelo muito do poder sobre, e essa transição para o poder com que é poder com as pessoas, é, é, chega a dar um tipo até um medinho, né? Tipo, ai meu Deus, como que é, é. isso? É. É, porque,
0: é porque assim, é ninguém, para começar, na escola as crianças estão lá obrigatoriamente. Então, mesmo que a gente diga para elas que elas têm oportunidade de escolhas, que elas são livres, é, é uma mentirinha que a gente conta, porque todo dia de manhã a mãe tá lá com o despertador obrigando o menino a levantar. Então, é muito duro dizer isso, mas é a realidade. Tudo que a gente faz de forma obrigatória já tem um ranço ali, um azedo que dá, da gente, mesmo que seja legal. Então, nos ALCs, ninguém é obrigado a nada. As pessoas estão ali por livre escolha. isso muda muito as coisas também, né? Porque é tipo, eu vou fazer algo que eu realmente é um sim verdadeiro. E aí, a gente valoriza muito o não também. Quando a pessoa disser, não, não quero. Ou, tipo, não, não vou. Não quero saber sobre esse assunto. Tô afim de estudar outra coisa. Beleza, né? E como que... Vai nascer né, um outro medinho que a gente tem, o pessoal da escola, né, do, da ensinagem. Ah, mas se a gente deixar as crianças livres, eles não vão querer fazer nada. Isso, na verdade, não é, não é real. O que acontece é que, como a maioria vem desse sistema do poder sobre e da obrigatoriedade, quando a gente dá uma liberdade verdadeira, eles não vão querer fazer nada, mas é quase como um detox. Tipo assim, ah, eu quero ver, então, se eu sou livre mesmo. Vou ficar aqui o dia inteiro sem fazer nada. Isso também faz parte do nosso processo de desescolarização e a gente também lida com isso nos ALCs. Então, tipo, tá bom, não faça nada. Porque se não fazer nada, às vezes é muito, sabe? Às vezes a pessoa está ali se autoafirmando, está tirando um tempo e um espaço para ela mesma. Quantas conexões que a gente não faz quando a gente acha que a gente não está fazendo nada. Na verdade, a gente tem a possibilidade de fazer um mergulho profundo em nós mesmos, né? E aí, com o tempo, essa construção da autodireção, ela é um despertar da curiosidade genuína, de validar aquelas coisas que a gente tem interesse, mas que não estão lá naquele currículo é, acadêmico ali, que a, o MEC determinou e que alguém determinou e tal. Então, qualquer coisa que você se interessar, vai ter o apoio da comunidade para que você possa explorar aquela coisa. Então, com o tempo também, é, 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 esse prazer em aprender, essa, essa vontade, esse, essa motivação para fazer as coisas, ela, ela vai surgindo também. Mas, sim, tem que ter esse cuidado, sabe? Porque criança é muito esperta, a gente que acha que eles não são. E eles percebem, quando é um lugar de liberdade verdadeira, que eles realmente podem ter autonomia, e quando a gente está ainda meio que fingindo que a gente é liberal, mas que, na verdade, no final a gente vai dizer para onde eles têm que ir. É muito sutil, e é um trabalho interno que a gente tem que fazer, mas, mas é, acontece, assim é visível né, para a gente que já está praticando.
1: É, eu, quando estive aí, eu observei alguns pontos, e também de outros lugares, né quando você trabalha desde pequeno, a autonomia, e, e aquilo é algo genuíno, né não é falso mas é algo muito verdadeiro por incrível que pareça o interesse é maior em participar o interesse é muito maior porque vem uma sensação de, eu acho que sei lá para mim foi uma sensação de plenitude né de poder me dirigir aonde eu tenho um verdadeiro interesse e quando você se dirige aonde você tem um verdadeiro interesse é impressionante como né as coisas é, mudam, porque você busca um roteiro, você busca um apoio, você vê e faz conexões né é, do conhecimento, então é mais simples, só que é muito mais profundo, então é realmente aprender, né e não é decorar, mas é aprender, Exato. e é um conhecimento que você leva para a vida. É igual andar de bicicleta, né uma vez que você aprende, você pode não praticar, mas ele está lá, Assim que precisar, você saca e usa esse conhecimento. Então, eu acho que essa magia, como a gente brinca, né, Su, é muito mais simplificada. E, quando você é um adulto e participa disso, talvez seja muito novo, mas também é possível, tanto é que eu fui e fiz, né? com os meus tropeços, com as minhas paradigmas, com as minhas coisas, mas é possível, então, nenhum de nós está preso a esse paradigma, a não ser que você queira ficar nesse paradigma, mas não querendo, é possível fazer essa transição mental, emocional, porque é um lugar de cuidado, é um lugar de carinho, é um lugar de acolhimento. né? E são termos que a gente, nas organizações, não costuma usar, mas que deveríamos aprender também a usar. Porque, Sim. olha, se nós juntarmos a Sul, Tiago, a Márcia... E mais a audiência, Leopoldo, Nádia, a outra Márcia que está aqui também, Juliana, Liliane, Everton que está entrando, Ivre, Carol. Isso é uma potência de conhecimento e de possibilidades que é exponencial isso. Só de juntar essas pessoas e cada um compartilhar um pouquinho do que sabe, sem a imposição. Entende? E como Com isso certeza, se transforma. Hein? Eu acho que isso que é legal. Eu vou fazer o reset de sala. É, nós somos o Jornada Ágil, o, o primeiro hub internacional de agilidade, e hoje estamos trazendo a SUVR é, sobre educação no LC, nos Agile Learning Centers. É, é uma alegria estar aqui com vocês. E eu vou convidar de novo o Tiago. Vamos tentar, Tiago.
3: Bora! Bom dia, gente! Tiago Oliveira... Homem cis, mestiço, na foto óculos grande, barba grande, quatro dedos abaixo do queixo. É, muito feliz, escutei... Fiquei atento aqui ao contexto, escutei grande parte, mas eu tive um probleminha com quatro 4G no Clubhouse. Mas agora eu tô on, tá? Obrigado pela, obrigado pela vinda, tá, Tassu.
0: Eu que agradeço. Bom, que bom que você chegou. É... Então, eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat e, isso. e eu queria complementar só essa última fala que você trouxe, que a gente fala de criação intencional de cultura, né? que é justamente isso. Assim, a, a forma como as coisas estão colocadas, essa, que a gente chama de arquiteturas invisíveis, né? que é a forma como as relações são estabelecidas a partir desse poder sobre elas são inconscientes e veladas. Então, a gente precisa, sim, dessas ferramentas e dessa... É quase como, sei lá, quando você vai começar a fazer academia, sei lá, e aí você precisa ir lá e ir no treino, senão você não vai ficar com, com a saúde, com o músculo, sei lá, que você deseja, né? Então, a gente usa as ferramentas para meio que criar novos hábitos de comportamento. Porque na forma como a gente convive, a gente não tem o hábito de compartilhar sobre si como eu estou me sentindo hoje, é, o que, que eu desejo fazer do meu dia. E, e, e aí, assim, quando a gente não está acostumada a isso, também acontece que quando a gente começa a falar sobre os nossos sentimentos, a gente tem que falar, tipo, cinco horas. Quero falar tudo da minha vida inteira, porque nunca ninguém me ouviu, eu nunca tive um espaço aqui para falar, né? E aí, quando você começa a falar todo dia um pouquinho, todo dia para abrir o dia, todo dia para. A gente vai criando uma. um músculo mesmo do compartilhar. E aí, isso transforma muito as relações e o que sai daí. Porque daí, primeiro a gente compartilhou da gente, daí a gente consegue ir para os temas e resolver os conflitos e estudar alguma coisa e fazer uma roda de de música ou de estudos, de qualquer coisa, né, e isso é uma coisa que eu fui professora de escola pública e eu ouvia muito isso quando aluna e depois quando professora, deixa teus problemas em casa e venha, né, enfim, como que a gente deixa nossos problemas em casa? A gente é um ser como a Márcia trouxe, a gente é integral, a gente é complexo, a gente tem... Né? E às vezes dizer um pouquinho ali, olha, hoje eu não acordei bem por causa de um problema pessoal, eu nem preciso abrir o problema, mas o grupo ali já sabe que a pessoa não está no melhor dia, que ela está... Enfim, então a gente vai criando essa conexão mesmo ali. E aí eu digo que o conteúdo é o menos importante. Se a gente tem o como fazer, se a gente tem a conexão, se a gente tem ali uma motivação, uma vontade daquelas pessoas de estarem reunidas ali, por livre escolha, elas podem fazer qualquer coisa e aprender qualquer coisa e desenvolver qualquer projeto, né? Então, de novo, é o que vem antes das ferramentas, né?
1: É isso aí, eu trouxe no palco. Bom dia, Leopoldo, tudo bem? tô vendo aí, não sei se você está com o microfone. Eu te convidei para falar porque eu achei muito legal a tua pergunta e queria que você trouxesse ela aqui. Só que eu estou vendo que você está sem o microfone. Ah, ele caiu, está vendo? Bom dia. Oh, bom dia, agora sim. Bom dia, e... quer fazer sua audiodescrição e fazer a sua pergunta?
2: Oh, sim, eu já estou é, craque aqui no, no Clube House. Quando não entra a voz, <risos> é só sair e entrar de novo. É isso aí. <risos> Bom, Leopoldo Guzmão Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76m de terno, sem gravata. Vamos lá, e, e, eu, eu posso falar que eu sou um agilista e, desde quando eu saí da faculdade, apesar de entender aprender sobre agilidade com vocês aqui, né? Eu, a, a, os princípios da agilidade de hoje né? É, é, eu adquiri aqui conversando com vocês, acompanhando e participando desse projeto, né? Mas eu tive um problema lá no começo, inclusive, quando eu saí da faculdade, eu caí na consultoria e, e o meu segundo projeto foi dentro da FIENG, um projeto de implantação de ISO 9000 para empresas de um sindicato. E eu briguei com o especialista, porque eu era um agilista e ele não, né? E eu acho que o problema está aí. Eles, eles né, a, a qualidade, ela teve sim uma vertente que falava que você tem que fazer o que está escrito e pronto, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Só que eu nunca gostei disso. E o eu, que eu pregava, né, e prego até hoje, é que você tem sim que fazer, seguir o procedimento, mas se ele tiver ruim, você tem que mudá-lo. Né? Não é porque ele existe, é porque ele é bom, é porque ele é um caminho. O Kanban é uma metodologia. Né? Nós seguimos a metodologia do Kanban. Aliás, o Kanban ele já era utilizado na, na, lá, lá atrás, né? é, é, no almoxarifado, né? como, como estratégia de compra. Então, não é a metodologia que é ruim, é como a gente utiliza. Né? Eu, eu postei aqui no, no, no chat né? que é, o desafio não é fazer as pessoas fazerem o que deve ser feito. O desafio é fazê-las entender e querer fazer o que deve ser feito. Porque quando a coisa parte delas, fica fácil. né Eu brinco que o melhor lugar do mundo tem que ser a casa da gente. O segundo melhor lugar tem que ser a empresa que a gente trabalha. Porque é onde a gente fica a maior parte do tempo. Se eu não gostar da minha empresa, se eu não gostar do meu trabalho, se eu não estiver comprometido com a missão do, do, do meu negócio, vamos falar assim, vai ser um castigo todo dia né? e aí é, é, ou você faz e sofre, né? mas sobrevive ou você pede demissão e vai procurar um lugar melhor, que seria o melhor caminho né? então eu acho que a gente é, é, a agilidade ela está ela, ela reforçando essa necessidade do do, do, do benefício encontrado do, do resultado alcançado e não do, só do caminho o caminho ele é importantíssimo, mas se você não gostar dele, não adianta. O melhor sistema, eu costumo dizer que o melhor sistema não é o sistema mais evoluído, mais seguro. O melhor sistema é aquele que funciona. E se você tem um ponto de partida, você evolui. Obrigado.
1: Sim, eu acho que o princípio é esse mesmo, sabe, Leopoldo? É um processo de descoberta, de compreensão, do acordo... E tem um aprendizado, no meu ponto de vista, por trás de todo esse movimento da agilidade, que é aprender a ser livre. Isso talvez seja a coisa que mais assuste e, para mim, seria a coisa mais importante. É aprender esta liberdade e continuar sendo aceito, mesmo quando você diz não. Não quero, ok? E poder trabalhar isso, é, isso que a Sutras e o Jornada Tia também, enquanto grupo que construiu o jogo, a gente aprendeu a fazer isso. Porque não é uma, relação, uma coisa simples, parece muito simples, mas ela é muito profunda. Não sei se você concorda comigo, Su, mas é algo que vem lá do fundo da gente e que você vai trabalhar devagar isso, você não vai virar sua chave. Pim! Você vai trabalhar a liberdade, vai entender o que é, vai se aceitar, vai aceitar o outro. É uma construção de uma cultura que é intencional, intencional de não manipulação, intencional
0: de desejo de, da gente junto aqui. Perfeita. Eu acho que sim, e, e tem mais uma coisa que a gente tem, assim, da, da forma como que, para mim, isso nem é educação, a escolarização, ela não é educação, ela é só uma prática obsoleta e, e retrógrada que ainda existe no mundo, que é também a ideia de que a gente vai ficar lá duas horas falando na cabeça da pessoa e a pessoa vai aprender alguma coisa, e, e também não é assim que a gente aprende, né? Um dos nossos princípios dos ALCs é que as pessoas aprendem pela experiência e não pelo que é dito para elas. Então, para construir esse trabalho todo de construir essa transformação profunda na forma como a gente se relaciona, a gente trabalha muito com dinâmicas, né? A gente vai para o mundo dos jogos, não é, jogos assim de dinâmicas, de, de jogos corporais, de, de coisas assim pro lúdico, porque a gente consegue acessar mais da emoção das pessoas e virar essas chavinhas através dessas relações, e não eu ficar, eu posso ficar aqui três horas falando, é, mas, mas a transformação mesmo no interior de cada um, ela vai acontecer através das vivências, né? E uma coisa maravilhosa que o Leopoldo trouxe também, que eu concordo, totalmente, com a sua fala, é, sobre esse, é, as ferramentas, é, tipo, esse entendimento, primeiro a gente está testando aquilo, né, e aí de repente, poxa, isso faz sentido, isso não é que isso faz sentido para que eu atinja os meus objetivos pessoais, faz sentido porque realmente são ferramentas que vêm sendo pensadas e testadas, para que o coletivo, né, o, o bem comum, ele, ele, enfim, ele traz toda essa transparência, torna explícito as ações e tudo que tá acontecendo, né, e, e uma coisa muito importante também, que eu, é batata, assim, você falou que você teve algumas brigas, às vezes os agilistas brigam comigo também, né, porque eu sou de outro território, eu não tô produzindo nada, não tô criando softwares e nem produzindo carros, e nem nada disso a gente está cuidando de desenvolver plenamente pessoas então o nosso produto final ele é um pouco diferente então para isso a gente também adapta as ferramentas né mas que o termo ágil ele é confundido com produtividade com rapidez com velocidade e no começo, antes de ser ágil, assim, no sentido de ter um grupo conciso, que tá focado, que tá todo mundo sabendo para onde vai, e eu conheço do outro e tal, tem um trabalho de construção. Então, não necessariamente ser ágil vai ser mais rápido logo de cara. Tem todo um trabalho que a Márcia trouxe muito bem aqui, que leva tempo, que é de arregaçar a manga, que é da gente se pôr ali em roda, que é da gente olhar para isso, construir as nossas próprias... Como que a gente vai... Apesar das ferramentas existirem, né? Quais e, e como a gente vai utilizar, em quais momentos. E até que esse grupo crie realmente essa comunidade, eu, eu, eu falo esse círculo, né? Opa, peraí, estamos aqui. E aí, sim, a gente começa a ver o ágil acontecer. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa paciência de... Peraí, mas as pessoas estão acostumadas a agir de uma forma, né? Sem esse... Porque a autorresponsabilidade e comprometimento dá um trabalhão. Tem um lado que é muito mais fácil, sabe? Manda aí, manda aí o que eu tenho que fazer que eu vou lá e faço. Eu executo. Eu não tenho que pensar. Eu não tenho que me envolver. Eu não tenho que apontar ali o que, que não deu certo, o que, que pode melhorar. Então, é uma forma de não se comprometer também. E do momento que você precisa se comprometer, se colocar, dar a tua opinião, se posicionar, é algo que precisa ser construído porque a gente está acostumado a tipo, fazer para agradar o outro. E na autodireção é reconquistar esse lugar de dizer não, isso não, isso não funciona para mim e ter a certeza de que eu vou ser respeitada nesse não. né? Então, enfim, é muita construção. Antes da gente ver o ágil rodando, sabe? Antes da engrenagem começar a rodar, a gente tem que acreditar que a gente está usando e, e que isso vai nos levar a algum lugar. Então, legal essas falas aí. Queria complementar. Nossa. Opa.
2: Deixa, deixa eu só fazer uma, uma observação aqui, bacana. A Suva e a Márcia também falaram a mesma coisa, tá? É, eu acho que, que o, o, dependendo da hora, o não é a melhor resposta. Se você me pedir para fazer alguma coisa da qual eu não sou competente, ou eu não queira fazer, o não vai ser a melhor resposta, porque eu não vou botar em risco o projeto eu vou te dar a oportunidade de encontrar outra pessoa que seja mais capaz ou que esteja mais motivada a fazer o que deve ser feito. Então, não, não, não é manda quem pode, obedecer, quem tem né? Se eu tiver que usar uma palavra para definir é, é, agilidade, eu vou usar efetividade. Porque o que nós queremos é o melhor resultado. E o melhor resultado é quando a regra funciona. Não tem como não ter regra. A falta de regras estabelece o caos. Então, eu preciso de regras, mas eu tenho que ter regras boas. O, o, o objetivo das normas, dos padrões, das regras, não é obrigar as pessoas a fazerem as coisas, é facilitar o convívio entre as pessoas. Quando você define um caminho, ficou fácil, porque você sabe para onde você vai. Né? Se você vem andar os olhos e alguém fala assim, vem cá, você vai falar assim, como? Não sei. A primeira coisa que a gente pergunta quando alguém fala que quer, é quando eu pergunto quando alguém fala que quer que é vir na minha casa, é onde você está, qual é o ponto de partida. Daí eu vou te dar um caminho. Esse caminho é necessário, porque sem ele nós não chegamos a lugar nenhum. Agora, quando eu quero né, seguir o caminho, pode ser uma montanha. Quando eu estou motivado a, 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 a superar os obstáculos, é diferente de quando eu tenho que fazer por obrigação. E aí, nessa hora, quem boicota o processo sou eu. Porque eu não tenho vontade, eu não tenho motivação, eu não tenho. Eu vou arrumar tanta desculpa, e aí, né, levando para o lado do ser humano, eu até fiz um post esses dias que a mente não mente, a mente se engana e engana a gente. Você não mente para você. Mas você interpreta a vida de uma forma você faz, a sua mente inconsciente faz com que você faça ou justifique o não fazer daquilo que você quer ou não quer então acreditar querer, gostar estar tá motivado, faz uma diferença enorme tá, e, e para chegar nesse ponto existe um caminho, que é o caminho de você né, foi bem falado aí também é o caminho da, 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 da como é que fala, do exemplo né eu fiz um curso há uns 30 anos atrás, chama -se Ciclo de Aprendizagem motivacional, motivacional, que nada mais é do que um, um, um livro, era um livro de, de treinamentos de, de, de jogos, onde você trabalha o conceito no lúdico, porque no lúdico você não tem resistência, você está brincando, e aí você depois faz uma ligação do, do, da moral da história, né? do, 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 da, da lição que você tira daquele, daquela vivência com a vida real. E aí, porque a pessoa não está resistente, ela absorve muito mais fácil. É o que nós estamos pregando hoje. Né? Você tem que entender para fazer, e não você tem que fazer porque tem que fazer. Né? e tem hora que o não é a melhor resposta eu acho ótimo quando alguém faz assim não por aí aí eu é porque porque eu tenho um problema se eu te der isso porque eu não consigo né se eu te ajudar porque não quero por que, que você não quer puxar ah, né a regrinha dos cinco porquês lá do, do chical né porque eu preciso né que a gente usa depois do chical é, é... Porque, se falta alguma coisa, nós vamos suprir e aí a coisa vai acontecer. Obrigado.
1: É, isso aí. São camadas e camadas. E é, um, um, um ALC em funcionamento é como um jornada ágil vai surgindo e a gente vai acordando. Mas tem aí uma, uma questão intencional. Legal a tua fala. Queria trazer um comentário do Matheus aqui. Ele está falando o seguinte no chat. Eu faço parte de uma ONG que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade. E, pelo convívio, eu acabo percebendo que algumas têm um instinto natural de liderança. Isso é trabalhado? Aí ele complementa. Quando falo isso, me refiro às características pessoais. Eu dei um retorno aqui, estou dizendo a gente trabalha muito a autoliderança, né? o líder de si mesmo, é, como princípio e, ela, e, a, e a liderança do meu ponto de vista, aí eu vou chamar a sua para trazer também ela é fluida né? ela não é imposta ela é fluida, alguém precisa assumir algum papel de liderança ele assume como o Leopoldo falou, porque tem aí a vontade as competências é, a disposição interna e também acontece outra magia no ELC, que alguém assume a liderança e a comunidade apoia mesmo que ele não se sinta confortável. Essa é a, é a coisa, é esse desenvolvimento do coletivo, do potencial de cada um dentro do coletivo. Pode completar isso, até para honrar o Matheus.
0: Muito, Muito bom, bom esse... ele ter sim, trazido sim. esse tema. Esse é um dos temas assim, que a gente dialoga amplamente, que tipo de público que a gente quer atingir, porque acaba que... A, a, a gente ainda tem esse desafio de chegar nas pessoas com mais vulnerabilidade e, e a gente ainda tem esse, ah, as pessoas com mais condição que acabam chegando nesse momento, que é uma coisa nova que está chegando no Brasil, mas o meu sonho e, e a minha crença é de que quando as pessoas né, com mais vulnerabilidade tiverem acesso a essa forma de educação, que eu realmente acredito que é, realmente transforma, é, é justamente isso que a Marcia falou, né? É trazer essa liderança de si mesmo. Agora, tem um ponto importante que o que a gente entende por liderança é algo que está adoecido. Então, é difícil, não é simples de uma hora para outra que o líder vai receber o apoio da comunidade, né? E, 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 e não é de uma hora para outra que todos os seres vão exercer essa liderança. Acho que sim, tem alguns seres que têm essa. É, algumas crianças e tal que já vem com uma são mais extrovertidas são mais comunicativas já tem uma questão de personalidade mas isso também precisa ser ajustado porque na nossa lógica também social atual né do, do, a grosso modo o extrovertido é que não você tem que ir lá e e tal e, e, e ser uma pessoa que super comunicativa e tal senão você não é líder e nos ALCs a gente treina um olhar para que não só aquela pessoa extrovertida que tem uma liderança inata ali possa aparecer, mas que principalmente aquelas outras pessoas ali que estão quietinhas e tal, encontrem a forma delas de liderar, porque no final a gente tem que liderar as nossas vidas, a gente é líder o tempo todo em maior ou menor grau, né? Nas nossas relações, e depois alguns vão assumir cargos na vida de liderança de outras pessoas, e outras pessoas não vão ser apenas uma mãe de família, um pai de família, ou enfim, então tem níveis de liderança aí para a gente, mas, mas sim eu acho que a autodireção ela, ela ela vai curar essa liderança que a gente tem do poder sobre. Porque daí não é só o poder sobre e também é o, a gente se subjulgar ao líder. Então, não é nem uma coisa e nem outra. Como é que o líder ele apenas assume um papel ali, vamos colocar assim, administrativo, de algo que precisa ser feito, e os outros não precisam brigar com esse líder, porque uma hora eu também vou liderar e eu também vou querer o apoio. Então, tudo isso também vai sendo construído, né?
1: Legal. Bom, uma pena, mas a gente já está indo aqui para fase final aqui do nosso bate-papo, do dia de hoje. É, queria chamar o Tiago para fazer alguma consideração, caso ele consiga. É, ele era um dos que mais estava empolgado com esse tema, e aí eu acho que ele está com dificuldade no microfone ainda. Bora lá, Tiago!
3: Pois é, Márcia, você vê, né? Um dos maiores entusiastas, e <risos> mas acompanhei... É grande parte e foi um bate papo muito leve e qualquer pequeno pedaço dentro de um contexto já me trouxe muito muito aprendizado né e a fala do leopoldo foi foi muito legal porque ele falou muito de regra e regra é um gatilho mental tem sido um gatilho mental negativo para muita gente principalmente para as novas gerações é, e a gente, mas, mas eu concordo que a gente precisa ter o um norte, né? Por exemplo, meu filho tem seis anos, o Bento tem seis anos, ele não toma decisões, algumas decisões, então eu acho que o segredo, e aí conectando com a fala do Leopoldo, é, a gente a gente não, não não quer passar o resto da vida educando, é, não educando, não quer passar o resto da vida dizendo para o nosso filho o que ele tem que fazer, né? Então, eu acho que o segredo de tudo aí é, está no delegation, nível de delegação, né? a gente precisa ir crescendo esse nível de delegação à medida que vai se construindo responsabilidade e habilidades, e habilidades né para que aquele indivíduo, aqui imagine que seu filho é um liderado da, seu da empresa, né? Então, achei muito legal aí a fala do Leopoldo, e eu também concordo que os níveis de delegação, eles são essenciais é, para a gente fazer a coisa de forma evolucionária, conectando com, com o Kanban, que a Márcia mencionou, é, feliz, obrigado, Su, Márcia. É uma pena não ter podido participar mais, mas eu estou aguardando outros encontros também. Então, lindo dia para vocês, tá, gente? Obrigado.
1: Oh, legal, obrigada. É, uma coisa que eu acho que é importante colocar aqui no chat, é, Su, é, o site do LC, algumas informações para que a nossa audiência, mesmo os que vão assistir ou ouvir a gravação depois, possam ter acesso e entender. Muito legal a árvore a ágil, todo aquele trabalho né, que existe, uma maneira também deles entrarem em contato com você, né, para se interessarem em dar sequência. Se você conseguir escrever no chat aí, vai ser legal. É, queria te chamar, Leopoldo, para fazer suas considerações finais, para a gente partir para o encerramento.
2: Bora lá? Bora lá, lá. Tiago! É, é, eu, aqui em casa é amor e liberdade tá? e A gente tem que dar amor para os nossos filhos Porque a casa da gente tem que ser o melhor lugar do mundo né? E eu acho que a casa da gente é um laboratório da vida, para a vida né? O primeiro escola é a casa da gente é, Quando a gente fala de liderança É uma, 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 uma atitude né? Liderança não é função Liderança é um estilo né, de, 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 de conduta com, com outras pessoas. Quando a Sul fala do, do. Como é que ela falou? Do, do liderar com, né, é, eu acho que liderar com é pleonasmo, né, liderar é com. Né, quando é liderar por, é, para mim não é liderança, é chefia. Né, poder então com é, e poder sobre, que é, a gente falou. é Poder com e poder sobre. Poder sobre é chefia, não é liderança. Poder com. É, é liderança. Então, eu sou muito cético nisso, né? Tem gente que fala líder, líder. A única variação que eu encontro na, quando eu falo de liderança é quando a gente fala de liderança situacional, porque aí não é ser líder, mas é como você vai lidar com seu subordinado e o que muda é o subordinado. Se ele está... É, é, como é que é? É capacidade... A, é, é, não, é capacidade... É, 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 acho que é comprometimento e maturidade Quando é muito alto, você delega e deixa o cara fazer Liderança livre Quando um desses vão diminuindo Liderança é, é, democrática, você negocia E aí cada um, né? E o consenso prevalece Quando diminui um pouco mais é paternalista Você mostra o caminho, você educa, você faz Mas né, você que manda e quando é, 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 alguma coisa não existe ou diminui muito, é liderança autoritária, que não é ser chefe. Né? É, a diferença é que o foco do líder está no outro, o foco do chefe está no umbigo dele. Né? Então você está lá vigiando. Tá? Eu lembro que uma vez um amigo meu, quando eu né, preguei isso para ele, mostrei isso para ele, ele, falou assim, Ô Leopoldo, eu, eu vi meu filho. Porque quando ele era muito pequeno e quando ele, ele começou a andar de bicicleta, tinha que botar rodinha e eu segurava no cilinho e empurrava, liderança autoritária. Quando ele cresceu um pouco, eu tirei as rodinhas e deixei ele andar aonde eu queria sob a minha vista, liderança paternalista. Quando ele cresceu um pouco mais, eu negociava com ele aonde ele ia, o tempo que ele ia ficar e tal, e tudo bem. Hoje eu não sei onde é que ele está, eu sei que ele está andando de bicicleta. Então, são as fases que nós passamos numa evolução. E aí, eu vou te falar que a diferença de habilidade para capacidade é que a habilidade, a gente fala que é nata. Né? É, e o que, que é nato? Nato é aquilo que você desenvolveu na vida, naturalmente, empiricamente. Né? Que se a gente levar para o lado da constelação, você é fruto de oito gerações. Então, aquilo que veio fora da sala de aula é habilidade. Você evoluiu, desenvolveu. Aquilo que você foi na sala de aula é capacidade, você se capacitou, você buscou um aprendizado. Dos dois jeitos você pode se líder. E aí eu acho que o nosso papel de pai é promover aquela característica que o filho tem para que ele seja bom naquilo que ele quer fazer, porque é ali que a coisa muda, né? E, e, e se de repente é necessário desenvolver alguma coisa, vamos buscar isso, vamos dar um curso para eles, vamos, vamos mostrar. Ou você é o exemplo, ou você busca esse exemplo lá fora. Então, existem caminhos para isso. E, 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 e o melhor que a gente pode fazer é, é capacitá-los para o mundo, né? dando amor e liberdade, né? porque ele tem que ir no mundo, e se ele cair, ele volta para casa, que é o melhor lugar do mundo. Né? E que bom que ele faça isso enquanto a gente está vivo, né? e depois não tem jeito. Então, acho que o caminho é esse. Obrigado, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Márcia, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Gente, eu adorei. Eu coloquei aí vários links. Né? A Márcia citou aí a árvore ágil, que são os princípios e valores dos ALCs que a gente nem entrou. Mas tem aí um vídeo que eu gravei no YouTube falando. Tem alguns textos aí do Medium. Muita coisa está em inglês ainda, então coloquei os sites em inglês também, para quem quiser buscar a referência. E agora eu estou no Clubhouse também, qualquer coisa é só chamar. Adorei e espero estar aqui mais vezes com vocês.
2: Tenham todos uma ótima quarta-feira. Abraços!